0: Oke, selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan live kali ini. Ya, kita minggu lalu memang skip, nggak ada live, tapi minggu ini saya berusaha yeah. untuk kita materi terus baru ya. Nah, eh, langsung ke materinya. Tadi pertanyaan Rian soal inner child. Sebenarnya ini kata yang udah nggak asing ya, apalagi ketika COVID melanda sudah 2 tahun itu banyak yeah. seminar tentang kesehatan mental. Dan salah satunya itu membahas tentang inner child. Simpelnya inner child adalah sisi seorang anak yang masih ada dalam diri kita atau melekat dalam diri kita. Yang biasanya bertumbuh bersama dengan sosok kita yang tua. Tapi sisi anak ini umurnya atau ingatan emosionalnya masih seorang anak kecil. Itu inner child. Itu sih.
1: simpelnya itu ya. Oke. Okay. Simpelnya itu ya. Ah, baik. Like, mm. oh, sebelum itu saya mau ngasih tahu buat teman-teman, tadi lupa mm. saya kasih tahu. Kalau mau bertanya silakan langsung ke kolom Q&A, biasanya yang ada tanda tanya, itu teman-teman bisa bertanya di situ supaya lebih rapi kelihatannya.
0: Iya, yeah, boleh, okay. boleh.
1: Oke. Nah, uh, sebenarnya nih Kak, uh, inner chat itu berpengaruh banyak enggak sih untuk seseorang yang mungkin sudah dewasa ataupun mm. di umur sekitar 20 sampai 30? Berpengaruh enggak, kan?
0: Cukup berpengaruh karena gini Setiap apa yang kita lakukan Misalnya keputusan-keputusan kita Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita Itu kan rujukannya salah satunya ya Tapi nggak sepenuhnya adalah Kejadian di masa lalu Jadi kejadian yang sudah kita per- pernah alami Kalau istilah psikologinya unfinished business Atau urusan yang belum selesai Misalnya emosi-emosi yang tertinggal Nah masuk di dalamnya Ketika kejadian itu terjadi ketika Kita mungkin masih kecil Atau masih dalam tahap perkembangan Itu maksudnya kemungkinan luka di dalam inner child. Dan bisa mempengaruhi sikap kita ketika dewasa. Contohnya pola-pola yang berulang. Seperti kebiasaan buruk atau sikap-sikap yang biasanya terpancing atau tertrigger oleh sesuatu hal. Kemudian kita memunculkan satu sifat. Gitu. Itu biasanya kayak gitu.
1: Nah, kalau kita berbicara tentang inner child, Bika, sebenarnya mm-hmm. inner child itu lebih ke arah negatif atau positif. Mungkin ada yang berpikir inner child mm-hmm. itu kayak semacam trauma masa kecil. Nah, tolong diberikan penjelasannya, Kak. Sebenarnya inner child itu bisa bekerja positif
0: dan negatif ya, kecuali inner child-nya memang terluka, karena itu yang banyak sering dibahas. Kalau secara positif gini, pribadi seorang anak itu membuat kita semangat ketika ngerjain sesuatu, kan? Atau misalnya kita lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Nggak seperti kita yang udah tua ini, kemudian dapat hal baru itu takut, gitu. Ini takut nih, gimana nih? Takut mutusin. Dan kalau kita lihat, kebetulan kan saya di rumah lagi ada... Anak dan baru punya anak dan usia 1 tahun Itu kelihatan banget ketika dia belajar jalan Kemudian dia jatuh, bangun lagi, bangkit lagi, coba lagi, coba lagi nggak nyerah gitu, itu anak kecil seperti itu ya. Mereka nggak nyerah dan tenaganya tuh nggak habis-habis Nah bisa dibilang itu ada sisi positif Kalau misalnya inner nya masih melekat dalam diri kita Tapi kita pergunakan biasanya untuk misa- misalnya belajar sesuatu ya Ada rasa penasaran Kemudian tadi ya, lebih ke nggak menyerah dalam satu waktu tertentu. Itu sisi positifnya. Tapi tetap ada beberapa sisi negatif. Contohnya misalnya impulsif dalam mengerjain sesuatu. Atau misalnya ngambil keputusan terlalu cepat, nggak mikir logis. Atau ada juga beberapa yang mungkin terluka dalam tanda kutip. Kemudian menghadirkan beberapa kebiasaan atau sikap negatif yang berulang. Itu sih.
1: Nah, berarti terkait dengan masa kecil ya. Nah, kalau misalkan perbedaannya sama childish, sifat childish itu gimana, Kak? Childish dan inner childish. Nah, saya min-
0: meminjam nah. sa- salah satu teori psikologi, ya mungkin kalau teman-teman yang non-psikologi baru dengar, tapi nanti tahu sendiri, ya boleh. Ada yang namanya ego state terapi atau teori ego state, hmm. itu bilang bahwa kita dalam tubuh kita pun nggak hidup sendiri. Tapi ada banyak sub-kepribadian, atau sub-personality. Dan itu jumlahnya bisa belasan. Dalam satu minggu kita bisa menampilkan banyak kepribadian. Nah, ini biasanya punya identitas masing-masing nih. Ego state-nya atau ego personality-nya. Jadi istilahnya simple aja ya. Jadi ego personality. Nah, ada istilah yang namanya executive state. Atau ego yang kita munculkan keluar. Nah, inner child itu bisa diaktifkan atau ter-trigger sama sesuatu. Misalnya ada satu kejadian tertentu. Atau contoh sederhananya lah. Misalnya Rian atau saya ngobrolnya atau ketemunya sama orang tua Atau sama paman kita, sama tante kita yang dulu kenal kita waktu kecil Nah itu bisa jadi trigger untuk bawa ya, ego state yang kita kecil jadi executive state namanya Nah itu kalau inner child, jadi biasanya ketrigger sesuatu kemudian muncul Nah kalau childish mungkin bisa jadi sifat kekanak-kanakan yang dipertahankan Ini nggak, nggak terlalu terkait dengan inner child ya, sampai seseorang dewasa Jadi kebiasaannya, cara dia merespon, mengambil keputusan, gitu.
1: Oke, oke. oke. Nah, kalau misalkan, nih kita Mm-mm. langsung ke pertanyaan dari Boleh. penonton. Penonton, ya. Bagaimana cara memperbaiki inner child negatif di bawah sadar?
0: Oke, uh, tekniknya banyak ya, beragam. Sama seperti self-healing yang pernah kita bahas juga di live, bahwa itu cocok-cocokan banget ya. Ya sama kayak milih jodoh ya, ada yang cocok atau ada yang enggak. Cakep belum tentu cocok buat kamu, kaya belum tentu cocok. Sama seperti self-healing, sama seperti proses terapi. Kadang-kadang cocok buat seseorang, tapi belum tentu cocok buat kita. Nah, cara untuk yeah. masuk ke dalam bawah sadar tadi, saya lebih suka menyebutnya pikiran bawah sadar. Biasanya metodenya tergantung teknik terapi yang memang dipilih. Tapi salah satu yang paling efektif, biasanya hipnoterapi. atau CBT juga bisa tapi CBT lebih pakai rasional dan yang paling umum dan paling gampang adalah journaling jadi kita buat diary ya nah tanpa sadar ketika kita sering buat diary journaling menulis tentang apa yang kita rasakan apa yang kita pikirkan ini juga bisa mengungkap simbol-simbol atau perasaan-perasaan yang kadang-kadang kita nggak sadar itu bisa jadi salah satu metode yang bisa kamu pakai adalah mulai menulis dari sekarang. Jadi menuliskan apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, aktivitas kamu itu efektif. Hmm, Oke. Okay.
1: Jadi bukan berarti nulis diary itu hanya semua per, hanya perempuan aja ya? Enggak, <tapi> saya laki-laki juga Saya dari dari
0: dulu nulis diary. Hmm, Oke.
1: Okay. Jadi salah satu caranya ya dengan menulis diary. Nah kalau misalkan pertanyaan berikutnya. dipilih Silahkan. teknik apa yang bisa dilakukan untuk berdamai dengan inner child?
0: teknik yang bisa yang dilakukan nah, sebenarnya kita harus kenal dulu kita kan nggak bisa damai sama sesuatu atau seseorang tanpa mengenal jadi ini tekniknya memang bertahap okay. atau e, caranya bertahap yang pertama kita harus gali sendiri jadi kalau meminjam sama teori yang ego personality tadi kita harus kenali personality apa saja yang ada dalam diri kita kemudian baru nantinya kita cari penyebabnya kenapa bisa terbentuk atau menjadi seperti itu karena gini, ego personality atau ego state terbentuk itu untuk menjawab tantangan atau tuntutan yang ada dalam hidup kita contohnya ada istilah ego personality yang sifatnya protektor atau manager nah ini diciptakan atau dibentuk untuk menjaga diri kita supaya nggak ada kejadian buruk yang terjadi lagi yang dulu mungkin pernah terjadi Nah ini bisa aja bentuknya adalah sikap-sikap kita yang jadi negative thinking sama orang lain atau nggak mudah percaya sama hmm. orang lain, ada trust issue Kemudian kalau ketemu sama orang baru, kayak mulai muncul kepanikan Oh ini orang kayaknya mungkin mau jahat sama saya, itu bisa jadi adalah hmm. ego state yang sifatnya protector atau manager kita yang tadi yang saya bilang tidak mau hal buruk itu terulang kembali, itu sih
1: Oke jadi harus mengenali inner child kita iya dilihat, harus kenal bisa... dulu oke nah ini kayaknya pertanyaannya udah cukup banyak nih. boleh dibuka
0: ditanya silahkan aja kita tanya jawabannya nah, uh, mungkin
1: kita gini kita hmm, boleh. Uh, inner child itu ada batasan umur gak sih maksudnya dikatakan inner child itu dari umur berapa sampai berapa ada batasannya enggak Sebenarnya karena ini, uh,
0: kalau dari teorinya ya kan ada tiga fase pembentukan sebuah belief system atau sebuah okay. apa yang kita percaya, apa yang kita anggap bernilai itu ada fase fase yang namanya imprint ada fase yang namanya modeling atau kita mengambil role model ada fase juga yang namanya fase sosial kalau saya jelaskan lebih lanjut hmm. ini masuk ke dalam teori psikologi perkembangan sih jadi setiap anak itu punya tugas perkembangan nah tapi yang lebih okay. fokusnya inner itu biasanya terbentuk itu di fase pertama yaitu fase Imprint ini adalah fase peletakan fondasi buat diri seseorang jadi fase ada blueprintnya ada rancangan kehidupan itu 0-7 sampai 7 tahun yang dibagi jadi dua kalau e, sering baca tentang parenting ada 1000 hari pertama atau sampai tiga tahun seorang anak e, bagaimana dia bertumbuh berkembang kemudian ada yang selanjutnya juga nah disitu ada beberapa tahap yang harus dilewati Ada yang namanya tahap trust mistrust, ada yang otonomi, dan banyak hal lainnya. Nah, jadi itu 0-7 tahun itu yang puncaknya. Puncaknya inner child bisa terbentuk, bisa terluka, tapi setelahnya juga memungkinkan. Ada aja sih, ada aja yang bisa terbentuk di dua fase selanjutnya, yaitu fase role model atau modeling dan juga fase sosial.
1: Terkait dengan inner child dan childish tadi. Apakah menonton film, kartun itu juga termasuk inner child kita, Pak? (laughs) Bisa
0: jadi, eh, dalam satu sisi ya, bisa jadi itu cara kita memuaskan sisi kecil kita. Itu pertama. Yang kedua kalau itu sudah jadi bagian dari peminatan. Karena gini, yang nulis komik, yang gak beranimasi kan orang-orang dewasa, bukan anak kecil. Dan mereka semua punya skill. Dan menurut saya, kisah-kisah dari... komik dari film animasi, film kartun, itu bagus-bagus ya. Maksudnya gini, bisa ada storytelling yang menggambarkan sesuatu tapi tetap punya makna. Jadi itu bukan cuma buat anak kecil, bahkan ada beberapa kartun yang memang dikhususkan memang untuk orang yang lebih tua atau lebih dewasa supaya mereka dapat hiburannya tapi tetap dapat pesannya.
1: soalnya yang terbaru katanya Naruto kuramanya mati <laughs> saya gak
0: ngikutin tuh
1: <laughs> saya ngikutin soalnya oke kak, tadi terkait dengan jurnaling dan diary nih kak jadi ada salah satu komen tadi hmm. uh, dia mungkin menulis jurnal dan diary nah, tapi itu tuh jadi kayak sebuah rahasia dan ketika orang tuanya melihat dia jadi dimarahin tuh kak dan menjadi trauma gimana sih kak biar maksudnya kita untuk berusaha dia itu agar bisa menulis diary lagi hmm. sebenarnya Jadi mungkin ini trauma hmm. karena dia main orang tua ya oke okay, oke okay, oke okay.
0: sebenarnya hmm. sih uh, setiap teknik ada resiko ada negatif positif kayak okay. seperti misalnya saya ambil contoh ya katarsis katarsis lewat olahraga olahraga berlebihan hmm. juga nggak bagus katarsis lewat cerita ketika kita curhat kemudian ketemunya orang yang nggak tepat hmm. jadinya kita makin nggak nyaman setiap uh, teknik ada resikonya sih sama seperti journaling atau nulis diary tadi kita juga mungkin punya risiko dibaca orang lain kemudian orang lain berasumsi macam macem nah biasanya untuk meminimalisir hal tersebut ya biasanya kita harus jaga jurnal kita sebaik mungkin bisa bentuknya digital tapi lebih enak sih nulis tangan sih karena kalau kita nulis tangan hmm. hal yang ada di pikiran itu, ya, itu lebih ter- diterjemahkan dengan baik nah untuk mengatasi trauma yang tadi trauma itu kan sifatnya luka ya, sesuatu yang muncul karena kejadian tidak menyenangkan nah coba balik lagi ke diri sendiri kira-kira mana yang lebih baik, maksudnya mana mana yang lebih banyak baiknya, apakah menerus meneruskan untuk journaling atau ganti mode metode, nah kamu yang jawab sendiri mana yang lebih banyak positifnya dan itu yang kamu lakukan.